0: 你展现出你的脆弱，对方只会觉得跟你更亲密
1: 。正是因为你有了这些年的阅历，你才可以去说这个事儿。哦，原来是一件小事儿
2: 。当你真心的祝愿对方过得很好的时候，你可能也会自己找到和解
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白清阳
2: ，我是小 A 老师。
0: 呃，今天这期节目呢，我们邀请到了月亮纵队成员温太一老师的一个朋友，也是月亮纵队的读者维多利亚。然后呢，呃，他也有一些自己独特的故事要分享给我们，我们一起欢迎一下维多利亚
1: 。h e l l o h e l o 大家好，我是 Victoria， 很高兴能够来参加月亮纵队这回的录制。然后我呢是啊、呃，我是之前大学的时候就去温哥华。在那边读书，然后毕业之后，现在已经回国了
0: 。嗯，我们其实纵队里面也有很多成员都是跟温哥华很有关系。然后我自己之前就前两天，其实呃也刚从温哥华回来。然后你不是你吗
2: ？嗯，你吗？对啊，你是,是我呀。哦，你不是你、啊，<笑>对，不是我
0: 。真的吗？对我刚从温哥华回来，所以一听说有温哥华的朋友，其实还是很亲切的。然后，嗯、呃，今天维多利亚来呢，也是。他特意找到温太医，然后联系到我们，说有一些故事，不仅仅是想跟我们分享，也想跟大家分享，然后看一看大家有没有这方面的苦恼啊或者顾虑，然后我们一起来，呃，看一看有没有什么解决方法，或者是，呃，让自己可以走出那种情感的困境的，呃，一种呃解决方案。所以我们也话不多说，让维多利亚给我们简单的介绍一下。呃，今天想要给我们讲的一个故事，然后我们一起来看一看，呃，在这个故事里面有没有什么值得我们挖掘的
1: ？OK OK， 没问题。那我就啊、呃，就是我今天最想讲的是，我虽然说谈的就这么些个前男友以来，我觉得最让我最最最让我就是放不下，然后就一直很难去呃，就是 move on 的一件事儿，就是我、呃、我跟啊、呃、小周是。当时，但应该是一八年的暑假，然后在一起的，因为我们俩有一个共同的，呃，就是当时出国留学之前那个中介老师，然后那个老师觉得我们俩还挺，就是挺合拍，各方面呢、啊，不管身高什么的，然后我老师就。就是把我们俩介绍给认识了一下，就刚开始其实没有很想就是跟他谈恋爱或怎样，因为毕竟我当时在加拿大读书，然后他在美国读书，所以说就是因为又异国啊异地，而且还有时差，所以我觉得这个事儿有点难。但是后来就因为就是他就属于那种长得一脸人畜无害的乖乖男的形象，然后就让我觉得。非常的真诚，然后后来就，哎，反正就是心软了吧，然后在他的猛烈就是追呀、啊，然后就对我很好的这个这个状态下，跟他在一起了。就在一起刚开始的时候，真的就是非常的美好，就是真的可以满足你一切对对甜甜的爱情的幻想。然后，但是因为啊、呃，因为就是。啊、呃，因为北美那边开学，呃，美国会比加拿大大概早那么半个月时间，所以他就提前回去了。他回去之后呢，然后我就当然专门为他就呃提前就把我的机票啊什么啊都改签了，然后我先把我的行李全部呃拎回了加拿大之后，然后我又专门飞去美国找他，然后大概在那边待了有十几天吧，然后。就当时在那边的时候也都非常好，然后也见了他的朋友啊什么的，就是给我的感觉都还 OK。结果后来我回温哥华之后，就因为我也开学了嘛，回我回我回温哥华之后，就大概没有过一个月吧，他就开始，嗯。跟我讲，就说他心情不好，然后成绩也考不好，而且又要修车，然后车又出问题了，怎么怎么怎么样，反正就是，啊、呃，总的来说就是他心情不好，然后他就开始消失，他就开始不回消息、不回电话，然后就不不就不管你怎么给他打电话呢，或者是发消息，他就完全不理你那种状态，然后就大概这种状态持续了有二十多天。然后我实在是当时忍不住了，然后我就跟他发消息说：“我说你要不然今天晚上打电话，咱俩把这事儿说清楚，要不然的话就直接分手。”结果我当时都这么说了，他都没有跟我回一句话，就整个人就是消失掉的那种状态。所以说，就是虽然说没有一个很正式的分手吧，但是我我但是在我心里这就已经是分了。我相信对他来说，可能很早就已经在这二十多天的时候就已经分了吧。然后，呃，后来，呃，我是从他朋友的那个，呃 ，Instagram 上面看到，就是他很快就谈了新的一个女生。然后最让我受不了的是，这个女生跟我来比，就是就是我个子一米七八左右，然后。我是比较偏就是欧美那种女生的感觉，就穿衣风格啊，包括健身啊什么的。可是他新谈的这个女生大概就目测一米六左右，然后长得非常一般，然后也非常不会打扮，就是让我是一个非常崩溃状态。我是觉得他是就为他是专门找这个人来恶心我的吗？还是怎样？然后。然后，在我看到啊，对对对，然后我们俩本来之前在一起的时候是说要一起去坎昆旅游嘛，然后呃，我发现他跟这女生在一起没多久，他就带着这个女生去坎昆旅游了，而且穿着我们俩的情侣鞋一起去的，就反正挺无语的吧。然后呃，但是因为当时就是因为我我家里也出现一些变故，就是啊、呃，我的姥爷当时突然去世了，就我整个人的状态。就非常的不好，然后在还没有从失恋这个分手的痛苦里走出来，然后就家里又出现了事情，然后就我当时就啊、呃，就连夜赶回国，然后就是因为可能是因为太奔波了，然后就还生了一场大病，然后整个一八年的那个下半学期，就成绩也也被拖垮了几个 presentation， 然后啊、呃、就。而且会做噩梦啊，反正就是就是，我觉得应该跟抑郁那种感觉差不了太多了。就是后来，但是我当时又觉得没有这个事情没有办法当时就解决，呃，可是我当时也没有立即删掉他的联系方式，因为我觉得就在我心里就冥冥之中，我感觉可能以后某一天他还会回来再找我，就是呃，就是来跟我道歉或讲，因为确实这件事儿他做的真的就是把我伤得太深了。然后呃，大概这几年就后来呢，两年时间都没有什么联系，就他把我所有的东西都拉黑了，就是 ins 啊，就是各方面，就是所有的联系方式都拉黑了，我都看不到。然后后来大概是二一年的过年吧，跨年的时候吧，他就他就他好像是又把我，我不知道他从哪里把我又加回来了。然后在我们一个共有的群里，就当时微信刚出了那个拍一拍功能，然后他拍了一拍我。然后他他在群里拍完我之后，然后当时还没有那个撤回，所以说就很尬，就放那儿了。然后到后来又，呵呵我这个事儿说起来自己想笑。然后到后来就又跟我发消息，就私信私信我消息，然后问我最近过得怎么样，还好吗？在温哥华怎么怎么样？然后我当时就觉得这。这男的是要唱哪一出啊？然后再加上我当时有男朋友，所以我就没怎么理他。我我就对，刚开始他找我几次，我压根没理他。然后后来，因为我马上就是我二一年的，呃三四月份，当时已经决定要回国了。然后再加上当时跟呃当时在谈的男朋友分手之后，然后他好像知道这件事然后他就又疯狂的来找我。然后前提是他当时跟。在我之后谈的那个女生还是在一起的状态下，而且我知道他们在一起住，应该是在一起住。然后他就还是疯狂的在找我，然后，嗯，因为我当时就是我也承认，我可能也没有呃就想太多，我就是想知道他为什么现在回来找我，然后又做出来一些这种让人很匪夷所思的事情，比如说在群里排一排我啊这之类的，然后。然后我就啊、呃，就是开始慢慢开始聊天，然后他给我的感觉就是，就是很暧昧的那种聊天的感觉。就我我我当时真的非常不理解，就是你一个有女朋友的人，就虽然说他口口声声说他当时跟我分手不是为了，不是因为劈腿，不是因为怎样，但是你知道女生的第六感，我觉得还都蛮准的吧。一般就是感觉到不对劲的话，那百分之八九十那就确实是不对劲了。然后。当然，我也没有跟他去，就是很、很、很、很去纠缠这件事儿。然后后来，因为我是回啊、呃，我当时是六月份吧，大概回成都隔离。然后我、我、我回来之后，他就他就说他要来成都隔离完之后，他要来成都找我。然后我当时就实在是没憋住，然后我就直接跟他摊牌了。我就跟他说：“我说你跟我分手之后做那些事儿，我一清二楚，包括你当时跟我分手是大概是什么原因，我也能猜个八九不离十。”我就说：“你可以来找我，没问题，但前提是你必须跟你现在这个对象分手，不然的话，咱俩就不可能见面的，就这辈子也不会再有什么什么联系了吧？应该。”然后他就又消失了呢。就，他就又消失了那个暑假，然后我后来隔离完回郑州之后，他就嗯、呃、就是还是基本上定期啊、呃，他大概消失两三个月之后，从那之后就是每个大概每过一个月，他就会再跟我发个消息，就是就是就我给你举个例子，他发什么？就是我当时。啊、呃，因为我我有一段时间就特别热衷于换头像，然后我就找了很多那种很很符合我审美那种那种欧美的那种画像，然后每次我换个头像，他就会他就会私聊我，就是在我换头像当天私聊我，啊，你这个新头像挺好看的，蛮像你的，<笑>就是就是就类似于这种的话，然后。然后我朋友圈发个啥，他也就赶紧点赞、评论啥的，就不管我回不回他，他都他都这么干，所以我当时其实也挺无语的。然后结果后来去年年底的时候吧，他就找我说他跟他那个当时那女朋友分手了，然后就开始跟我一通忏悔啊，每天晚上都在跟我忏悔，说他当时做的不对，然后他想见我一面，想就是想弥补一下他当年的那些错，然后。呃，当然，我也把我就是心里积了这么多年，你想从一八年到二二年，积了这么久的痛苦啊、怨恨呐、啊，就这我都也都一股脑还给他了。就是我话说的也不好听，然后但是他都就他也没有反驳啥。我记得我说一句很那个什么的话，就是我说你你当时用一个。九十九分的女朋友就换了一个五十分不及格的女朋友，然后差那一点还是差在我没有在美国，没有不能在身边陪你。然后他说是我，我确实是傻，然后怎么的，反正就是他就就跟我忏悔，然后对，然后他还一直跟我讲他之前那个女朋友不好，呃，就是非常没有主见，什么都要靠他来整，然后还说他当时前女友是。嗯， um, 怎么说呢？他去给他当爹了，相当于就什么都要他来弄。然后，呃，然后这个人也没有什么就是 ambition。然后我当时听他跟我讲完这些，我就更气了，我就心想你那你是为什么跟他还能谈三年呢？就我非常不理解这个问题。然后他就一直就是说求我，然后能不能见一面？然后后来我就还是心软了吧，然后就又跟他去见了一面，吃了顿饭。然后吃饭的时候他就。他给我的感觉就好像是我们俩和好了一样，就是说话的感觉呀、啊，包括就是那种照顾你那种感觉，就就又好像回到我们之前在一起的时候那种感觉。然后后来我就我就其实是在一直试探他，我想看看他这回到底是要干什么，所以我就跟他提了一些要求，比如说，虽然说我知道可能比较作为一个朋友身份来说比较过分，比如说你干嘛要、啊、跟我报备，然后。不能就是消失，再不回消息这之类的。就虽然说我也没有期望他做到，但是就是我当时只是想，就是类似于试探一下他底线，就是看他这回到底是来干嘛。然后呢，他果不其然就是。呃，好了一段时间之后，他又开始那种想要消失的前兆。然后后来，因为我最近也挺忙，就是我在我在准备考试。我其实我我很清楚，我现在需要做的事情是就是专心致志、心无旁骛的去把我的考试搞好，然后不要再因为他就是影响我的心情、我的状态。所以，我当时就直接把他拉黑了。拉黑之后。过就我当时拉黑完之后，我还心里贼爽，就终于摆脱了这个这个令我很恶心了这么些年的人。结果有一天，就是我我我有一天晚上下课之后我就很无聊嘛，我就心想，那我就看一眼吧。然后我又把他的微信拿出来看了一眼，然后我发现他把我删了，然后就当时那个气儿就是不打一处来，就真的好气！啊。我就你凭什么删我呀？就。就就就就这种感觉，然后因为毕竟是他是有消失的前兆之后，我才把他拉黑的嘛，所以说就我当时也非常不理解，就嗯，我原本觉得就是我把他拉黑之后啊、呃，我就不会再难过了或者怎样，就这事儿就翻篇了。但是事实证明呢，不管他怎么道怎么样道歉或者怎么，他确实也回来了。我几年前想着他有一天会回来跟我道歉，他也确实回来了。可是就这些事情都并没有让我。觉得我好过一些，就是他造成了对我那些伤害，他还是就在那不会因为他的道歉或干嘛会少一丝一毫，所以说就那段时间。挺纠结、挺痛苦的，然后，然后我就因为我平时跟我妈妈的关系特别好，我就是像姐妹一样、好朋友，然后我就把这个事儿跟我妈讲了，然后同时我也跟我好几个呃好朋友，就是包括温太医在内的好姐妹，然后我就说了这个话题，说了这个事儿，我就想让他们以旁观者的角度来提一些建议，然后就是大家也给了我非常。多很好的建议，然后我觉得现在不能说百分之百已经已经对他没有任何感觉，就是这个事儿不再影响我了。但是我觉得最起码应该能做到百分之九十五，木方。嗯
2: 天哪，这是一个很长的，就是慢慢就是纠纠结来纠结去，然后呢，以为他走了，没想到他又回来了这种故事，是不是？他消失了，中间消失了两三次，啊就是、然后又回来了，对。
1: 对对对，是的，就就是这是一个与前任的纠缠史吧，就是我觉得我大学一共才四年，然后跟他纠缠的可能有个三年多吧，就就一直纠缠到今年年初才算是彻底目
0: 盲、啊。哎、呃，我我有一个比较好奇的地方是，就是你们最开始在一起的时候，然后呃，因为我有听你说他。之后找的下一任女朋友就是各方面条件都一般，然后我有在想，其实，呃，他我就在想他为什么当时会主动选择去 Ghost 你，然后就是跟你玩消失，呃，然后后来又找了一个这样的条件的女朋友，我觉得可能是他，就是面对你的时候，他有一种控制不住的自卑感，我猜
2: 就完全同意。对对对，就是。哦，我的天呐。
0: 呃，我就有没有比如说，除了除了你讲到那几个条件之外，就比如说像那个你的可能外貌上比较出众啊，然后身高可能比较高之外，还有就是有没有可能是呃，比如说你的学业，然后你的呃其他方面可能都会就是呃都会比他要要更优秀一点？你觉得有没有可能是这样的？
1: 嗯，我觉得你就是你说的这个是完全就是就是事情的原因就是这样发生的，就是他他。嗯，他其实自己也,也有跟我承认过，他觉得他在我面前就是一文不值那种感觉，他觉得我什么都比他好，然后呃，就他非常没有安全感，就这种感觉。然后包括当时，呃，因为他呃，就是我们当时有一些课程，就比如说 econ 啊，就经济这些课，就是都在学，所以他有一些就是作业干嘛都是我在教他写，然后他的那个 paper。都是我帮他改的，就是嗯，就是就是这么个情况。然后其实后来就是后来不是又见面吃了一次饭嘛，然后他当时就确实也跟我说了挺多，我觉得应该是心里话吧，就咱也不是很清楚，他有可能也是在唬我，所以说<笑>对，咱咱也咱也不清楚，咱也不敢问是不是。<笑>然后他当时就说，他觉得啊。呃他一他想了很多东西，因为我身边，因为我的性格是比较就是那种大大咧咧的，然后我不太喜欢跟女生玩，就我我的女生好朋友都是性格非常就跟我很像的，然后剩下的我大部分是男生朋友，然后他当时我们俩都在郑州的时候，他知道这个，然后他从那个时候他心里就非常不舒服，但是他从来没有跟我讲。就他很介意我的异性朋友，就虽然说就真的是好哥们那种那种状态，就是平时大家一起几个人一块吃个饭啊啥的，但是他就真的会吃醋，然后他会觉得我就是不在乎他而在乎我的那些兄弟们，然后这个事儿就是一个定时大定时炸弹相当于，嗯，然后后来还有就是他觉得我回温哥华之后，因为温哥华就是大家也知道就是。嗯，渣男也蛮多，然后就是什么就是啊、呃，海王啊，富二代，就就也也是挺多的。就他就很没有安全感，他觉得我当时在温文华身边肯定也有不少男生，那他又算老几呢？这是他跟我说的原话
2: 。其实我觉得是这样的，我觉得大多数男生都想要他们的女朋友是崇拜他们的吧？<对>是不是？<对>就是没错，我对，而且大多数男生都想要他们的女朋友觉得他是最特别的那个男人。但是这个小周在你身上可能就没有找到那样的安全感，所以他才会去找一个像就像你说的，比如说各方面条件都很一般的女生，因为对他们来说满足不是对他们来说吧，对大多数男生来说满足那样的安全感和有一个崇拜他们的人是更重要的吧。嗯
0: ，而且我觉得这个确实看人，就是呃，比如说，比如说。我可能也不可避免的、嗯、就说希望女朋友会崇拜我等等，但是，呃，我可能就会更希望是那种找到一个啊、呃，在别人
2: 当中很受欢迎那，的，跟我并驾
0: 齐驱，<对>甚至在各方面都比我稍微优秀一点。嗯、如果我还能够赢取他的芳心的话，说明我就是这个人人这一点，就是这一点能够证明我我很出色。所以我、嗯、我之前包括可能我自己的择偶标准里面可能会把就是对方呃对方很优秀。甚至就是比我就是比大多数常人都要优秀，当做一个择偶标准。嗯、我觉得这可能是看不同的人，然后而且他可能看不同，就是这些男生自己给自己平时的安全感有多强。对，就是我觉得小 Joe <对>就可能就是他，就是可能以就是我不知道他之前生活中什么样啊，然后也不知道、嗯、呃，就是他在面对其他的生活情环境的时候是什么样的状态，但是。呃，我觉得他可能就是也没有办法很好的给自己安全感，然后，包括他后来对你做的很多行为，像消失，然后呃，给你就是拍一拍你，然后这种，他是主动在找掌控掌控的那个，他要控制你，他要夺回控制的那个主动权，所以，对他要通过这个方法让你在这个关系里面陷入被动，让你。人让你的心开始变得就是惶惶然，然后他才能够找到那个平静的那个状态
2: 。但我觉得消失这一点，我就我就就是不不是很能 get， 因为我觉得是就是如果你觉得你和这个女生在一起很有压力，那你为什么不能直接说清楚，对不对？你还要拖着人家？对呀、啊。
1: 就是我其实当时觉得他哪怕跟我讲，就是我觉得我在这段感情里我非常的不舒服，我我我非常的没有安全感，我都可以去理解。但是你真的你消失是这
2: 是要闹哪样？就真的是，对我觉得其实他们就觉得就是。不知道应该怎么说，因为他们本来就已经感觉很自卑了，嗯、然后还要再说出来，就感觉就是把自己的把自己的自卑<笑>姿态又放低了一些。<笑>对，对对把
0: 自己的底裤都扒掉了。对,对于他们来说，<对>就是<对>其实你包括虽然这么说起来可能还挺残酷，但是我不知道你们两个有没有呃之前经常听到过，在西方社会里面，嗯，呃，其实有蛮多那种就是父亲不告而别，忽然就永远消失的案例。哦呃
1: 哦，是不是《生活大爆炸》里面那个 Howard 的爸爸就是这个样？子？对
0: 对，没错没错，对吧？对，哦、就是有一个梗，哎、<呀>就这边一个媒体叫嘛，好像、嗯、就是哪天如果你父亲跟你说“我出去买包香烟”，嗯
2: 、就是这个
0: 这个这句、个、话是非常非常，就是是是很恐怖的，就是他们那种状态其实都是就生活中很不如意，然后。不辞别，父亲又选择逃避，逃避对，死要面子，然后就是无论如何都不能承认自己
2: <对>不行，嗯，嗯然后
0: 对，他对他就要通过这个方式<是>离开孩子跟呃跟家庭家庭的这样一个状态，然后去完全寻找自己的新生活，嗯、然后也是告别自己，让自己感到呃丧失尊严的，嗯，这种方式，嗯、所以其实我我反正自己作为个人来说，我是很。呃，不能理解这种对于亲密关系里面尊严的这种极为强烈的执着的，嗯、因为我觉得两就你们两个人，你们两个人在谈，啊、又没有外人在看，有尊
2: 严嗯，对啊
0: ，又没有别人在看、啊啊、你，你丢脸就丢脸吧，而且你为什么会觉得丢脸呢？对方，你你展现出你的脆弱，对方只会觉得更跟你更亲密，对对，没错，是的，是的。
2: 我觉得很多人就没有意识到这这一点，觉就觉得说是，我觉得可能是，会不会是这样这样的男生，他们可能从小到大都受到了很多的崇拜，会是会是这样吗？我我觉得
1: ，呃，虽然说，呃，我不是很想把他做的这些行为去归咎于他的原生家庭，但是这个真的是。也就是制约他发展的一个很重要的东西，就是我现在在回想起来，我们俩之间经历那些事儿，就因为他的呃，他爸妈就是他的，他爸妈当时他爸妈是在他十岁的时候离异了，所以说他就是剩下的，我觉得大家应该也我我就不我不需要再多说什么，就是其实，但是我觉得这件事儿对他来说打击非常大，可是他又是非常无辜的，他爸妈的。他爸妈的，就是决定去影响到了他，然后他是被动承担这些，就是我在某种程度上还是挺心疼他的。就当然这个就回到，嗯、呃，就是我前段时间看到一句话，就是心疼男人就是女人啊、呃，就是、呃、不行的开始，<笑>
2: <笑><笑>很痛文学。
1: <笑>对，但是<笑>就是就是这个样子。嗯
0: ，我觉得，呃。确实是这样，就是尤其是，嗯，在这种他自己你很小的时候，然后经历了一些可能，呃，出乎他预料之外的痛苦之后，然后他会选择把自己很长一段时间他需要自己去消化这个痛苦，然后是的，嗯，在这个过程里，你也难保他在学校啊，或者在其他的。一些地方会接触到什么让他又触动他痛苦的事情，然后他自己就会越来越武装自己，包装包包裹好自己。然后，而且因为小孩有的时候他没有办法很好的理解什么叫做，就是世界可能对你做了什么不好的事情，那以那种最朴素的最小，就是小孩会有的那种思维模式，那就是我要把这个痛苦还给世界。有时候会有这种状态，所以他到了，他到了长大了以后，可能如果多少还带着这一点点这个小的这种思维模式的话，他就会觉得我这么做也没有什么错。就是我自己曾经也因为这个痛苦过，然后我觉得，嗯，如果我遇到了相同的事情的话，我也就是再用那种以前的抵抗方式去还给这个世界，那我觉得也没有什么。问题，我觉得可能会有啊，我只是我也因为我也不知道，我就是一个猜测，嗯,嗯，
1: 是，虽然说就是我我其实之前跟他在一起的时候，他也跟我讲了关于他很就很多他家庭的东西，然后我当时是真的就是，嗯，虽然说也没有谈很久，但是就是真的很发自内心的想。就是让他感觉到家庭的那种温暖，这就是为什么我当时会去美国专门去找他。然后，就是我在国内待着不快乐吗？为什么要飞去美国找他？所以说，就是，哎，这个怎么说呢？我觉得，嗯，他家庭的原因，嗯，对他来说是是，他就包括他一系列消失啊这些，是是有一部分的影响在里面的。但是我觉得。个人的选择还是更重要。就是我，我身边也有朋友是相同的背景，但是也没有做这样的事情啊。所以我觉得，对吧？
2: 是。就很很多时候，我觉得，如果你在经历一些，比如说你从小到大经历一些原生家庭给你带来一些不快乐，我觉得，嗯，还是要尽可能不要把它带到一个新的一段感情当中，因为其实对方他他没有必要去承受你这些。对。这些就是给你带来一些你的问问题吧，我觉得，嗯，就如果没错，对你可能觉得，如果你觉得你每天就是饱受这方面的，也不是折磨吧，你每天在想这种事情，然后给你带来很多负面影响，其实可以去看一下，比如说心理咨询这样，嗯，对我觉得这是比较专业的一些，嗯，帮帮助，对对，这还挺重要的。<对>其实我刚刚就。嗯， um, 一直想要想要问，就是维多利亚，不知道你有没有一些意见吧？就是如果我们现在有一些听众，他们也在和前任纠缠，然后呢，前任不停来找他们，你觉得你给他们的建议是，就是要跟他们继续沟通吗？还是你你你有什么建议吗？对
1: ，我觉得就是我通过我的经历，我觉得之所以现在能够。大概快要就是走出这个阴霾了，就是因为呃跟自己和解了，就最重要的一点就是与自己和解，因为呃其实我后来呃刚才也讲了，我跟我妈，然后跟我的一些姐妹啊兄弟就聊了我聊了很多关于这个话题，就是我我就想知道为什么就。这个痛苦会延续那么久，这么这么几年了。然后我现在想起来，还都是会起鸡皮疙瘩那种感觉。然后我其中一个姐妹就一句话点醒了我，她就说：“你太钻牛角尖了。”然后我就一一瞬间就好像醒了，因为我就又想起来我这几年做的事情，因为就是我相当于是把自己。画地为牢，圈进去了，然后我也不允许自己出来，就每次想想起来，就是会想到之前很痛苦的那些事情，然后越想越痛苦，然后就是一个恶性循环。那如果是这种情况下，你什么时候都不可能。真正的走出这个呃失恋呢，或者是分手的阴霾，然后就是我我我就想到，我前几天看了一个啊、呃、一个美国的一个心理学博士跟他的学生上课的时候讲的一个例子，就是他说嗯、呃，我现在给你一个就是麦当劳那个大杯饮料，然后我让你装满，装满它之后你拿在手上，我让你拿五秒钟。OK， 没问题，你你承受的了。然后我让你拿呃五分钟，你也没有问题。但是我让你拿两个小时，一直举着它，你可能就会觉得胳膊酸痛啊或怎样。但如果我让你拿二十四个小时不放下来举着，那么你可能这个胳膊就要被截肢了。就是虽然说这个比较呃比较极端，但是他就拿这个东西去比喻，就一个很让你痛苦、让你非常烦躁的事情。你如果想一次两次是没问题的，但如果你一直想的话，他就会有一种无形的力量去击垮你。所以我觉得这个就是在跟与前任纠缠，包括。除了就是啊、呃、情商之外，其他的一些生活上的问题啊，呃，大多数啊、呃、我们普通人会陷入这个怪圈的原因就是没有跟自己和解。嗯
0: 嗯，而且我有一个感觉啊，就是呃，他跟小周维多利亚跟小周最开始第一次纠缠完之后，他不是消失了二十天嘛？嗯。然后呃，维多利亚跟他说分手，然后小周也没有理他。然后这个时候，其实虽然维多利亚说了分手，就是在维多利亚这边，这个事情是有一个结局，但是其实那一边没有没有回应，所以这个回应就好像是两个国家签，我是正好这两天在写这个论文，所以就想到这个例子，就跟凡尔赛条约<笑>是当时嗯，当时其他国家签了，但是中国和美国没签一样，这个事情就是你日本。日本和别的国家，你就没有办法很很就是很正当的按照《凡尔赛条约》来行事，因为如果他们这么做的话，那中国和美国完全可以说我不同意这个事儿，我没有同意，我没签，你为什么这么做？嗯、然后就可以就,就可以制裁。<的>所以放到这里面也是一样的，就是那边没有回应，说明这个事情它悬在那儿
2: 了。嗯，然后
0: 人类是我我觉得啊，人类是很讨厌不确定状态的。对，
1: 嗯，没错，没错，太对了，就是这一句，不确定性真的是要折磨死人。就我刚才突然脑子里蹦出来啊、呃，我不知道大家有没有看过《老友记》？《老友记》嗯嗯、呃，里面 Rachel 当时刚刚得知 Ross 很喜欢他的时候，他然后 Ross 不就紧接着又有一个新的女朋友嘛？然后 Rachel 有一天晚上不就喝醉了？然后他当时的那个、那个、那个约会的那个相亲对象就告诉他，你没有得到一个 closure， 然后。然后 Rachel 后来就把想说的话，所有想说的话都给 Ross 发过去了，就是就是他打打电话有一个语音留言留给他之后，然后 Rachel 就觉得好很多。就我觉得这个这个这个了结真的很重要，因为虽然说很多事情不一定一定要有结果，但是有一个比较体面的了结，我觉得是就是成年人彼此之间的一个尊重吧，应该
0: 。对对对对。而且你提到 Rachel 这个例子之后，我就想到了，他后来跟 Ross 很多次吵架，不都是 Ross 会说 We were on the break， 就是对对，就是这个 We were on the break， 就对，在 Ross 眼里，两个人那那段时间，他们两个人是 break 状态，就是两个人是在就是暂时休战，然后呢，都各干各的去了。但是对于 Rachel 来说，不是这样的。对于 Rachel 来说，那就是你悬着我干嘛？嗯，对你为什么要这样对我？就我们只是吵架，你干嘛去睡别的女人？嗯。对，所以就是,是的<笑>就是这样的。然后包括到后来很长一段时间，就是那个男人，而且那个男最关键就是，如果他一直这么悬着，慢慢淡出、淡化了，其实也就淡化了。但是也 OK， 好死不死的是，<也> OK, 小赵还回来，不停的对周期性的出现，那就是不断的提醒你这件事情还没有结束
1: 。是的，是，就是相当于是一次一次往我的伤口上撒盐那种感觉。
0: 对这个不确定性不断被强调，然后呢，你你心里又不断的告诉自己这个事情还没有结束，所以你就越来越钻牛角尖了。嗯
2: ，哎、嗯，其实我我我很想知道他们就是、嗯、他们在不断的出现，他们想法是什么？因为我之前也经历过很类似的事情，就是一个男生就是他跟我说和你在一起，嗯、不是和你在一起吧，就是和你相处的时候，嗯。嗯包括是心理上或者是学业上，什么压力都很大。嗯，然后之后，那我就想说，那你之前为什么不早一点跟我说？嗯、然后我当时就很难过。然后过后呢，他就是新年，然后圣诞节都跟我发新年快乐、圣诞节快乐，就是哦，对我我,我想说，我们俩之前都。都已经也不是分开吧，我们俩之前都说的这么难看了，你还不停的跟我说，嗯、然后我当时就想说，哦，你给我发个新年快乐，那我也要礼貌性的回你一句，然后之后给我发，对我当时就是这么礼貌
1: 性回他的对，
2: 对，然后之后他又给我发了，我没有回，他就再也没有发过，他肯定觉得就是他又你已经目光了，对，<笑>就
1: 是其实我现在看，虽然嗯，我我不太呃不太懂这这他们这些心理，但是我有一点是比较肯定的是。他把就是呃我当成一个终极备胎，就是这话不好听，但是是一定是这个样子，因为他之前很多次跟我讲过，就是呃他觉得就是他再也找不到像呃我各方面都这么就是优秀啊，然后呃然后又能呃看到他的好的。女生就她觉得她身边那些人就是呃就是玩啊或者怎样都 OK， 但是结婚一定是要找对她自己有利的人。就虽然很自私这个说法，但是一定是有原因在里面的。这就为什么她会她会周期性的出现，她不肯放我走。我就是后来我我朋友和后来我跟我妈聊起来这个事儿的时候，他们告
0: 诉我提醒我的，我才意识到这一点。嗯，哎，我忽然想到一点，哎，就是刚才、嗯。维多利亚提到小周跟他说这个话，然后我想到，我又想到最开始、嗯、维多利亚说的，小周在回到最最后一次回来跟维多利亚吃饭的时候的话，就是他呃拜访自己前女友，然后说他说他什么什么都不好，然后很 average， 很<对>很不行，<对>然后还是你好，<对>但是我又觉得。这种立刻就这种刚分手就立刻跟另外一个女生去说自己前任坏话诋毁，然后在你面前又开始跟你又又跟你说什么我再也找不到像你这么优秀的女生，然后就能理解我的好，他说不定反过来在另一个女生面前又会说完全相反的一套话，百
2: 分之百肯
0: 定是这样的,是的。对，这个这个真的我实在是，
2: 对，嗯，所以如果有,有被
0: 气到，对不对？
2: 对啊，所以所以如果有有一些听众。<笑>朋友，如果有个男生不停的跟你讲他前任有多不好，你要是跟他在一起，那他的下一个女朋友他就会跟他吐槽你有多不好，我觉得肯定会这样的
0: 。对，这个我觉得就是人本身的一个面对世界的一种态度，是对对就是，呃，你对，不是说你一定要原谅每一个可能你前任对你做过不好的事情，嗯、但是你没有必要以那种很。长久性的，如果没有原则性问题啊，就没有必要长久性的就是认为你的前任就是各方面都不好。我觉得这是一个心态的问题吧。就是，呃，你走过的每一段情感，还有人人生中走过的每一段路，其实都带给你一些嗯不同的不同的对，尤其是进步一<到>些感悟会让你进步。<对>呃，就。就有一句中国古话嘛，叫“雷霆雨露俱是天恩”嘛，就是这些事情，尤其是它没有，它不是原则性的，比如出轨啊、嗯、或者家暴什么的，这些事情都会让你成长，让你意识到，呃，嗯、对方错在哪里，我又错在哪里，然后最后你就能意识到，嗯、哦，我未来会更好的处理下一段关系。那这种时候，嗯、我个人认为我会对我的前任抱有一些感激的情绪在里面，<对>所以我。呃，我不是很能理解抨击，尤其是在现任面前抨击前任。嗯
2: ，而且我觉得两个人的感情本来就是一个很私人的事情。对对对，所以还是不要过多的跟别人去分享，因为在你问，就是比如在你分享，就过多的去和你朋友分享你们感情生活，问他们建议的时候，其实他们也没有经历过你所经历的事情，他们也不能给你一个特别中肯的建议吧？我觉得，嗯，对，所以还是要就是可以，当然可以适当的问建议，但是。嗯，比如说一些小细节，我感觉就可能也不需要分享了。嗯、可能就只是我,我会被喷了，应该不会吧？我不会被
0: 喷。我<笑>我其实觉得你刚才讲
1: ，<笑><笑>其实我觉得是对的，因为这世界上其实没有什么感同身受，因为每个人的经历确实不一样。啊，朋友们能做到的最多的，也就是给你提一个建议，然后站在旁观者的角度上去看这个事儿，你怎么做会更好，对你更好，因为朋友肯定是为我们好嘛，对吧？所以说，我觉得，呃，在一些就类似于比较大方向建设性意呃意见上，可以去跟朋友聊，但是就这种很私密的问题，真的，嗯，没有太大
0: 的必要，可能。嗯
2: ，对
0: 。嗯，就可能从我个人的角度来讲啊，我觉得。就是无论你怎么提供建议，其实你说的很多东西，就像刚才维多利亚也提到了，他说和自己和解，但其实这五个字，就是维多利亚能够理解，是因为他已经经历这个过程。但是你说真的，就是大家在听到这句话的时候，有些人可能还在那个情绪里，他知道他，你说他不知道要跟自己和解吗？他知道，但是他做不到，嗯、所以就是这种事情有时候你就要需要维多利亚的那种顿悟时刻。对，就是听到某一个人跟他说什么话，<笑><对>然后或者是对，遇到什么情境了，<对>他突然<对>哎，哗，就醒过来了。但是这种事情就很随缘，你知道吗？对，<就>或者
2: 是你就就给时间，时间可以冲淡一切，你真的就只能等。
0: 对,对啊
1: ，因为我其实现在就我刚突然想到一个，就是呃，我他他第一次消失之后，我不是跟他说完分手，然后他就彻底消失，他不是去就谈新女朋友了嘛？然后我那段时间。我呃大概呃，又过我可能缓了两三个月，然后就我当时我姥爷突然去世，然后那一瞬间我就突然意识到，这世界上原来还有比这个更痛苦的事情，就是亲人的离世。会比感情的失恋更痛苦，所以那段时间其实我是没有怎么去想失恋这个事儿，只是因为前期的那个那两三个月的折磨，然后再加上后面这件事儿突然的冲击，把我整个就是整个人的状态就击垮的非常的严重。但是那段时间其实没有很多的呃时间去在考虑情商的事件上，因为我有更痛苦的有更痛苦的事情，所以我觉得其实大家。就是如果听到这里的大家就是有相同经历的话，其实我觉得，嗯、呃，你不妨就是把你的注意力稍微的，也不用强迫自己就马上要转一转，而是要把你的注意力是，嗯、呃，让他去一个你觉得更重要的地方，而不是就是一直把自己去陷在里面，然后一直想，一直想，一直想，因为这样一定是没有很好的结果，一定是会让你自己越来越痛
0: 苦的。嗯，我我刚才听到他讲。这个事情的时候，我忽然意识到、啊，可能是他在当时不是说他不想那个情商的问题了，只是他不得不暂时压抑情商的那个情绪。然后在这段时，就是他有一段时间压抑住了这个情绪，他自己可能因为还有更多的、更大的痛苦和悲伤要去处理，但是他潜意识里面其实压着那种悲伤。然后等那个更大的悲伤再逐渐离去之后。这个这个被压抑的就从重新出来，而且因为有一段时间他没有去管他，嗯、他没他一直摁着，嗯，他再出来之后，他就会更汹涌一些，所以更痛苦，更痛苦一些，<的>所以就两个痛苦连起来之后，<错>而且他还没有一直是悬着的，对，所以就是对这几种因素加在一起，才会我觉得是让维多利亚为什么说一直没有很好的可以 move on 的一个原因
1: ，对。就这几年一直在纠缠的原因，这你我觉得你分析的非常透彻，非常透彻。嗯
0: ，就我自己反正想了想，我觉得我人生中也有很多就是悬着的悬着的事情。对，对我。但是我觉得还是看
2: 性格，嗯、因为我觉得我们俩。可能大多数人都会这样吧。我觉得我们俩的性格是我们有有一个问题要找到答案。嗯，就是不管是生活当中什么事情都是这样。嗯、就比如说我们俩如果生活当中有一个常识不是很清楚，我们就会就是查嘛。对？嗯、但是当你就是你明明就是知道那里有一个答案，但是你却不知道的时候，你就会每天不停的去想，然后你想到最后也想不出个所以然，对，对对你会继续去想，就是为什么？是的。对，然后每天我之前经历过就是这样的事情的，我现在还没有找到答案。但是我觉得就像是维多利亚刚刚说的，就要和自己和解。其实我，我因为有些事情，对
1: ,对你说，对对啊啊、呃！我刚想说是，就有些事情不一定是有结果，因为这世界上还有那么多未解之谜呢。我们一个普通人算什么？
2: 然后，包括是我之前，呃，十九二十岁的时候，我就是和我最好的朋友闹掰。嗯、就当时我和关系特别好，嗯、哦，不是十九二十岁，十十七十八岁的时候。嗯、然后我当时就和我一个飞机上认识的一个比我大很很多的哥哥，他当时就给我很多人生建议。然后我就跟他说了，我说我现在真的好难过，我觉得我就是无法在这个学校待下去了。嗯、我觉得我想要就是，嗯、呃，我好想好想快点去长大。然后他跟我说，你过了五年到十年，你转头一看，你就会发现。这个事情是多么小的一件小事，嗯、就是你可能到我这个年龄的时候，嗯、他当时大概28、29岁，嗯，你就会觉得天呐，我当时居然花这么多精力在这件事情上面，嗯
0: ，<对>但这是成长的必经之路，<对>其实呢对，对，
2: 嗯，没错，没错，是的，因为正是因为你
1: 有了这些年的阅历，你才可以去说这个事儿，哦，原来是一件小事，对对对、嗯、对，
0: 没错，你看，就是回头来看，其实也是。小月老师，你经历了这个事情，然后等再过几年之后，嗯、然后你再遇到可能有些呃年轻人遇到同样的问题，你就会说哦，这个问题我经历过，嗯、现在一想这是一个小事。
2: 对，就是
0: 这种事情，<错>其实回头看，我们哪件事情真的说是大到就是我们不能，我们不不能抗拒呢？其实也没有。嗯、你你像我们每次面对论文的时候，嗯、焦头烂额，就觉得啊不行了，我你我先。我既然学不会，你为什么要给我 offer？ 就那种痛苦。对，这过不去了，这个。对啊，这个 project 做不出来了。<笑><对>但其实你过了，你教了之后，哎，好像我真正我真写论文的时候也没有那么痛苦。嗯。就是这种事情其实都是这样的，但你如果不经历它，你永远都不知道。嗯。但是，呃，<的>回过头说，我们也不能说就是你一定要去经历每一个痛苦，你才能成长，不是也不是这样的。就是这种事情真的就是。呃，天意，天意，对你有些人，就是我的，我们当然是希望所有人都不要遇到痛苦，这个肯定是最好的。嗯、但是，一旦真遇到了，那我觉得就只是，就只能以这种方式尝试去劝慰大家，让大家，呃，可以相对比较好的走出来吧。嗯嗯
2: ，毕竟痛苦
0: 肯定是痛苦对，对对，嗯嗯，而且我，<的>我我刚才有在想这个关于玄志的这个。问题就是，呃，你现在其实有很多事
2: 情你就是悬着的吧？对你来说
0: ，对你绝对
2: 没有去跟自己和解，或者是没有得到一个答案
0: 。对，我就因为我觉得这个问题真的很好，因为，呃，我在想他是不是一个所有人
2: 都会经历都会
0: 经历的一个状态，而且每一个人目前嗯，肯定有很多事情都是悬着的，嗯、就是呃。
2: 你现在每天还会去想要找到那个答案吗？就是
0: 有啊，每天还
2: 会去想，对,对,对啊，嗯，
0: 就是我时常在想啊，就是你像我们平时学的这么多学科，嗯，呃，当然这可能说的有点远了，但是你像社会学、人类学、历史学、数学、物理，然后归根结底，这些所有的这些科目，它为什么会出现？它为什么我们现在要研究它们？嗯、其实都是因为最开始出现了人和人之间的互动嗯，和就是 interaction， 嗯，嗯嗯那所有这些科目其实研究的，可能像数学、物理，它研究的是自然界的构成，嗯、就是一些更关于世界的这样一个原理问题。但是你像社会科学和人文科学，它、嗯、研究的是人和人之间的这个 interaction、嗯。那么既然人有人了，古龙有一句话叫“人就是江湖，你怎能退出？”就是。有两个人之外，有有三个人的一个群体了。那这个时候，肯定每个人之间就会产生不同的互动方式。这些互动方式会让人产生不同的情绪。然后这个时候，可能有些人就会出于哦自尊，说我不跟我不把这个事情跟另一个人说。然后可能有些人就会产生说啊、哦，我觉得我比这个人强。这个时候，不同的虚荣心也好，还是。呃，优越感或者自卑感都会开始产生。三个人的社会就已经可以产生了，你更何况现在七十亿人的一个世界。嗯<对>。所以，就是<对>这个时候，肯定每很多人会说啊、呃，我还是不跟他讲了，或者是<对>这个事情我不想面对。然后他回避的其实就是人和人之间的一个互动。对。对但是这样的话，他必然会给自己周围的这个群体造成影响。这个时候。这种悬置就不是他一个人的问题了，就成了很多人的问题。对，所以就是我在想，这个互动真的很有意思。然后，这个悬置本身，我觉得也是像什么社会学等等这些科目要去研究的。嗯，为什么大家会有这样的一个行为？然后，包括我们现在做这个节目，我们在讨论维多利亚的这个情感这个过程，其实也是哦，我们要探寻，诶、哎，为什么这个人要做出这样的举动？嗯嗯我真的觉得很有意思，就是人和人之间原来有这么多的人和人之间的互动，看起来好像是一个简单的事情。我跟你跟我聊天，但是居然会有这么多复杂的、微妙的情绪。嗯就是的
2: ，所以我觉得，嗯，我觉得我们今天这这一期讲了很多，就是之前我们稍微。聊过一些内容，但没有聊到细节，聊到深度。但是我觉得今天就讲了很多啊、呃，大家可以产生共鸣的一些话题吧。就比如说和前任的纠缠，然后如何与自己和解。到最后，我觉得我个人啊、呃，认为这期我最大的感悟就是，有些事情其实你没有必要，有些问题吧，或者是你经历过一些事情，你没有必要找到答案。就是这个东西，如果是悬置的话，你只有接受它。是这个不完美，对这个不完美，对不知道你在说这个不完
1: 美，你谈了你自己和解。没错没错是，而且而且我们想一下，就是呃呃，因为我我最近接触了一些就是上还还在学校读大四的一些学弟学妹们，然后他们就说说这个疫情就是他们整个大学才四年，然后疫情占了三年，就是因为如果这么想来看的话。就是，其实人生真的人生苦短，就大家还是要及时行乐的。我觉得，就不要因为那么一两件事，那么一两个前任的情商，然后把自己就封锁起来，然后不去接触这世界上剩余的美好的东西
0: 。我觉得是大可不必的。对，对，而且、嗯、他们不冲突了，美好的事情其实正是用来、嗯、用来抚慰伤痕去排解，对。
2: 而且还有一个，刚刚白老师说的，我觉得也是挺重要的，就是你当当你回看一段感情的时候，其实包括是我，我觉得我肯定是希望对方现在过得很好的生活，嗯，是快乐的，也是幸福的。嗯、我不希望他过得很差，对，是,不是对？对对,对。嗯， um, 所以在看你呃和你前任有一段嗯可能没有就是很圆圆满的感情的时候，其实你。当你就是真心的祝愿对方过得很好的时候，你可能也会自己找到和解
0: ，哎，自己自己和解。对对对，没错没错没错。嗯，这个就是以什么样的心态面对世界，对，更积极的还是更消极的？嗯，积极的话，你自己也会相对来说快乐一些。嗯嗯，试着祝福吧。我觉得很多事情都是这样，就是在网，包括在网上，可能<对>呃，大家看到一些不同意的观点或者是评论的时候，嗯、呃。你看，你选择，如果你选择是积极面对的话，那就说啊，<对>我跟他观点不一样，那这<对>这件事是正常的，我也没有必要去，<对>呃，去骂回去或者怎么样。<对>但是如果更消极的态度，可能就觉得啊、哦，我我接受不了，我一定要骂回去。那这个时候，其实、嗯、其实对方这个时候，对方也会被你激怒，然后回过来再骂你，你更难受。其实
2: 骂来骂去，最后你根本就不再讨论这件事情了，就是上升成人身攻击了。很多时候都是这样。对我已经把微博卸载了。<笑>
1: <笑>我连微博账号都没有。我我我微博只有小号，因为时间
0: ，<对>呃，时间很多肉。<笑>嗯，对，对我觉得，嗯，其实今天今天有些主题会让我想起第八期咱们跟谭明明聊的关于分手的一个话题。嗯、其实我觉得这两个主题可以连起来。就是一
2: 个是你可以做的事情，是不是？对，是你可以怎么想的？对对，心有灵犀，没错。<对>就是维多利亚今
0: 天说的，我们我觉得对于听众来说，就是首先我们要解决今天维多利亚跟我们谈论这个话题，嗯、就是你怎么样去思考你跟可能不太好的前、嗯、前任的关系的这样一个，对，你在这里面的一个状态。等你想清楚这个事情之后，你就可以运用我们在第八期里和明导讨论的
2: 镇压是吗？镇压就
0: 是改变，<笑>嗯。具体做出什么样的行为，对，去让你自己走出这个感情，<对>所以，呃，那咱们这是免费 therapy， 可以说<对>是,是
2: 真的。我觉得我们真的是
0: 免费 therapy。<笑>对，今天我们还是我觉得也很有建设性，聊了不仅仅是这个关于情绪的问题，也确实聊了一些关于，呃，因为平时咱们说跟自己和解是一个呃很抽象的话，但是我们今天尝试着把这句话给重新。解具象一下，对，剖开，然后看到这个怎么样跟自己和解，<对>以及这是一种什么样的心态。<对>我觉得我和自己和解，对,对我觉得这个是很重要的事情。最后呢，就是还是提醒大家一下，呃，我们所有包括嘉宾，还有我们两个人，得说一个免责协议。我们都不是之前有说过，我们在道德上就是没有没有问题的。
2: 对对对,
0: 对，我们也带有自己的很多立场和偏见，所以。呃，希望大家可以理解我们的局限性。呃，理性的讨论，我希望不要有人身攻击。嗯，然后，呃，春天现在是越来越美好了。春天来了，对，希望大家可以享受春天。对<笑><笑>对，对伦敦已经一周没有下雨了，所以，嗯，不可思议。
2: 今天很会下。嗯嗯啊， uh, 那我们特别是要谢谢维多利亚给我们带来就是这么精彩的内容吧，<笑>令人。有很多感悟的一些内容，对,对产生很多共鸣的内容，所以就谢谢你了。然后谢谢
0: 维多利亚，嗯、然后我们下期再见。嗯，嗯
2: 如果大家有什么想要跟我们分享内容的话，也欢迎投稿到 VIP 宋<笑><笑>队的 VIP 邮箱。嗯，对，那大家下期再见了。嗯
0: ，好嘞，大家拜拜，拜
2: 拜，拜拜。